0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und prokrastiniere wieder hardcore rum und habe irgendwie Bock nichts zu tun, aber irgendwie macht es manchmal nur noch schlimmer. Deswegen nehme ich jetzt diesen Podcast auf, weil ich mir denke, für die Sachen, die einem wichtig sind, muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen durch und ja, wenn ich fünf Minuten geredet habe, dann finde ich auch total schnell wieder rein und ach, irgendwie habe ich so eine Phase gerade, ich weiß nicht, liegt es am Winter? Manchmal hat man einfach eine Lust auf nichts tun und manchmal hat man auch gar nicht so das Gefühl, dass man man selbst ist. Ja, aber ich denke, wenn ich diese Folge für euch aufnehme und für mich aufnehme, dann bekomme ich wieder mehr ein Gefühl für mich und ja, mir ist es ja auch unglaublich wichtig, den Monat zu reflektieren und dann nochmal zu sehen, boah, krass, Anne-Marie, so wenig hast du jetzt auch wieder nicht gemacht und warum hast du das nicht geschafft, was du schaffen wolltest und ähm, ja... Zu dieser Sache nämlich, dass ich immer so viel schaffen will und mich dann manchmal dafür verurteile, dass ich doch nicht so viel gemacht habe, wie ich eigentlich machen wollte. Darüber rede ich auch, weil ich nämlich ein astrologisches Reading hatte. Und wusstet ihr, dass es ähm, auch der Fall sein kann, dass man nicht nur ein Tierkreiszeichen hat oder beziehungsweise Sternzeichen, so wie es man ja normalerweise nennt, sondern zwei? Ich wusste das nicht, aber anscheinend habe ich zwei Sternzeichen in Anführungsstrichen, das finde ich total spannend und ja, as always, einmal im Monat möchte ich euch mitnehmen auf meine Reise über meinen letzten Monat und ähm, bin ganz gespannt, wie es sich für mich anfühlt, das jetzt zu teilen und was ich teilen werde und hoffe, wie immer, dass da auch einige Impulse auch für euch dabei sind, die ihr für eure ja, Weiterentwicklung nutzen könnt. Und dass ich euch da viele Impulse geben kann und euch natürlich auch ein bisschen entertaine hier, of course. Und ja, das war es jetzt erstmal. Ich wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Yes, das fühlt sich doch richtig vertraut an, das zu sagen. Ach, mega schön. Ich liebe das, dass ich hier diesen Podcast habe. Und jetzt ein wenig mit euch. Schnacke? Sowas sage ich eigentlich nie. Naja, gestern war der 11.11. .11 und es war eigentlich mein zweijähriges Podcast-Jubiläum, aber ich hatte irgendwie total den shitty Tag und dachte mir so, ach, nehme ich jetzt irgendwie eine random Folge auf oder den Flashback oder was weiß ich oder mache ich eine Meditation oder journal ich irgendwie, manifestiere ich irgendwas. Aber es war einfach nur ein shitty Tag und ich habe mir mal so eine Schweigeminute für mich genommen ähm, um 11.11 Uhr .11. Nicht, weil ich so ein richtig krasser Karnevalsnerd bin, sondern weil ich, ähm, ja, dieses Portal irgendwie auch, ja, für mich etwas ähm, nutzen wollte, wenn da Energien fließen, take me. Ja, auf jeden Fall soll der 11.11. .11. immer ein sehr wichtiger Tag sein, wegen diesem Portal und dann auch noch 11.11 Uhr, .11. also Angel Numbers vom Feinsten, würde ich jetzt mal sagen, und nur... Alle 100 irgendwas Jahre, also ich glaube alle 105 oder 8 Jahre, kommt es vor, dass es der 11.11. .11. und dann eine 20.20 oder 10.10. .10. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich da was Falsches gelesen, weil rein rechnerisch, der 10.10. .10., dann wären das eigentlich 1000 Jahre. Naja, vielleicht erzähle ich auch Bullshit, I don't know, I'm sorry. Ähm, Diven wir mal lieber in meinen Flashback rein. Ja, eigentlich wollte ich, dass der Oktober cozy wird. Ich suche mir ja dann immer ein ein Keyword quasi für den Monat aus und dachte mir so, ja, der im Oktober wird voll gemütlich und so. Aber dann haben mich schon wieder meine Gefühle eingeholt und ja bin dann irgendwie mal wieder durch irgendwelche tiefen Transformationsprozesse gegangen und ich dachte mir so, oh, it's so deep, it's so dark. Und warum habe ich keine Energie? Ich habe mich so schwer gefühlt und für mich fühlt sich das manchmal an, als würde mich die Gravitation irgendwie auf die Erde drücken. Es fühlt sich wirklich so... Ja, ähm, fast schon kommt mir jetzt das Bild, wie in der Schlafparalyse, wenn da quasi so ein negatives Wesen auf dir sitzt. So ein Gefühl nur in Leid. ja Ich habe mir irgendwelche Ziele gesetzt, die mal wieder viel zu hoch gegriffen waren, die ich komplett überhaupt gar nicht umgesetzt habe. Und ich werde mich da jetzt auch nicht für abwerten. Ähm, ich habe euch ja erzählt, darüber werde ich auch später noch erzählen. Mein astrologisches Reading war super, werde ich auch noch mal... Noch mal weil sie Re Revue passieren und nochmal, ja, mir Notizen machen und, ja, die wichtigen Keypoints für mich rausschreiben. Aber so konnte ich auch schon sehr, sehr viel mitnehmen. Yes, ähm ich muss euch jetzt überhaupt nicht davon erzählen, was meine Mini-Goals und meine Top-3-Goals waren, aber das schreibe ich mir am Anfang des Monats immer auf, beziehungsweise wenn ich die Monatsreflexion mache, dann schreibe ich das gleich für den nächsten Monat, also die Top-3-Goals für den nächsten Monat und meine Mini-Goals und dann teile ich das in die einzelnen Wochen. Also wenn ihr auch eine Reflexion machen wollt, dann kann ich das so empfehlen, man muss sich dann nur dran halten, <lacht> shame on me, aber wir sind ja alle hier, um zu wachsen, außer du willst nicht wachsen, dann bist du vielleicht für was anderes hier und wahrscheinlich sind wir eh für alles andere hier, aber auch vielleicht zum Wachsen und dann schreibe ich mir das halt, ähm, ja, in Woche 1, 2, 3 und 4 immer auf und... Ja, manche Sachen von, davon habe ich erledigt, manche nicht. Ich habe es sogar diesen Monat geschafft, mir neben meinen Schreibtisch eine Liste zu hängen mit meinen Monthly Goals, also mit meinen Monatszielen. Hat aber auch nicht so gut funktioniert, weil ich da einfach nur eine Sache von abgehakt habe, was irgendeine Mitgliedschaft zu kündigen war. Also das war mega lame, also ja, nicht so die Prompts an mich, an Marie. Okay, ähm, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben. Es gibt ja immer äh, bei Lavender immer eine Bonus-Question. Lavender ist die YouTuberin, mit der ich auch immer diese Reflexion mache, beziehungsweise ich mache dann schon immer noch meine eigene, aber ich nehme einen Teil von ihrer Reflexion. Wenn ihr da Interesse habt, das auch so zu machen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mal einen Blick in die Show Notes, denn ähm, ja, vielleicht hast du auch nächsten Monat Bock die Reflexion über dieses Video zu machen und da kam eine Frage, wie meine aktuelle self care routine aussieht und wie kann ich sie noch verbessern und ich habe gemerkt, ey, Abendroutinen sind aber sowas von der Shit, wirklich, Abendroutinen ist für mich die... Manifestierung von, wie kann ich mir selbst eine gute Mutter sein? Wie kann ich mir selbst Sicherheit geben? Weil in Zeiten, wo nichts sicher ist, wo wir nichts planen können, wo wir keine Kontrolle mehr über irgendwas haben geht es darum, wie kann ich Sicherheit in mir erzeugen, weil wir alles in uns haben und wie fühle ich mich sicher. Und für mich ist Sicherheit ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Wahrscheinlich ist Sicherheit für jeden ein sehr wichtiges Thema, aber für mich ist es schon ein krasser Triggerpunkt einfach. Und ähm, dann hatte ich mir mal die Frage gestellt, wie kann ich mir selbst eine gute Mutter sein, indem ich mich selbst zu Bett bringe. Und das bedeutet für mich Zähne putzen ist ja auch manchmal nicht jeden Abend selbstverständlich, sind wir mal ehrlich, also zumindest bei mir nicht, aber ich versuche schon jeden Abend und auch jeden Abend Zahnsein zu benutzen und, ähm, ja, mich abzuschminken und eine Frequenz anzumachen und dann vielleicht noch eine kleine Meditation, lesen, manchmal mache ich auch so eine Stretching-Einheit, auf jeden Fall Offline-Time, Handy weg, WLAN am PC aus, nur die Frequenzen als Sound und habe mir dann auch vorgenommen, Yin-Yoga mehr regelmäßiger einfließen zu lassen oder ja, so eine Energiearbeit abends und ja, vielleicht auch nochmal auf die Yogamatte zu gehen und einen Tee. Ja, und du kannst ja auch mal überlegen, wie sieht deine aktuelle Self-Care aus und was könnte die noch verbessern? Also wie kannst du dich damit improven? Und ja, ich finde das einfach eine spannende Frage, weil für mich bedeutet es einfach auch was Wohliges, gerade jetzt so in der Herbst-Winterzeit. Und ich merke auch richtig, dass ich abends so müde bin. Vielleicht liegt es auch immer daran, aber ich habe ja aufgehört Koffein zu konsumieren, außer dass ich ganz selten mal einen schwarzen Tee hatte. Der ist jetzt aber auch leer und ich werde mir wahrscheinlich jetzt keinen neuen erstmal kaufen. Und was wollte ich sagen, kein Koffein, genau. Und dann in der ersten Zeit von keinem Koffein, das war quasi so eine Challenge. Und dann habe ich ähm, gemerkt, dass ich mittags saumüde bin. Ich musste dann teilweise sogar einen Mittagsschlaf machen. Und dann ist aber die Frage, okay, war ich so müde wegen meinem Zyklus oder wegen dem Koffein? Das werde ich jetzt nochmal in der neuen Zyklusphase oder in der nächsten Zyklusphase nochmal anders ähm, ja, betrachten können. Aber aktuell ist es so, dass ich abends sehr schnell müde bin. Also so 19 Uhr, jetzt geht's es gerade. Ähm, jetzt nehme ich auch halb acht. Und ähm, ja, anyway, gehen wir mal zu den Themen des eigentlichen der eigentlichen Monatsreflexion vor und zwar steht da als Punkt Nummer eins immer Themen ja oh, Leute das sind so Sachen halt die haben halt echt krass mein Leben bestimmt also einmal halt meine Kündigung beziehungsweise dass ich mir vorgenommen habe nächstes Jahr komplett selbstständig zu leben beziehungsweise selbstständig zu arbeiten dann das Thema Wohnort zu Hause wer meinen Podcast regelmäßig verfolgt weiß dass vor allem dieses Thema mein Zuhause schon in den letzten Wochen sehr viel Energie und Aufmerksamkeit in meinem Gehirn hatte. Dann äh, war das auch Gluten-free und Sugar-free-Monat. Ach genau, oh Mann, witzig. Also ich mache ja immer sonst nur so sieben tages challenges meine Mini-Challenges. Und so eine Monats-Challenge ist für mich so äh, ein Monat. Das ist halt sau viel Zeit. Aber ich dachte mir so, okay, wenn ich mich nach Brot immer so schlecht fühle oder irgendwelche Ausnahmen mache oder ich hasse es auch, wenn ich Zucker gegessen habe und nach zwei Tagen sieht meine Haut aus, ich fühle mich dann einfach nicht so wohl. Und deswegen ist es für mich einfach ein Ziel, langfristig glutenfrei und zuckerfrei zu leben. Und ich meine, es gibt ja auch super viele Alternativen. Ne? Es gibt glutenfreies Brot, es gibt Dattelsirup. Das ist die Alternative, die ich am meisten nutze. Aber für mich ist es natürlich auch sinnvoll, jetzt nicht die ganze Zeit was Süßes zu craven und auch mal dahinter zu schauen, warum crave ich eigentlich so was Süßes. Und das war echt sehr... Ähm, es lief mit einer, einigen Ausnahmen natürlich sehr positiv. Ähm, ich glaube, anders würde das auch gar nicht funktionieren, ohne Ausnahmen. Ich hatte nämlich dreimal Besuch, einmal am Anfang des Monats von einer Freundin, dann Mitte des Monats war mein bester Kumpel zu Besuch und dann am Ende des Monats hatte ich auch eine Freundin zu Besuch, was alles super, super cool war. Und dafür habe ich den Monat echt gut gluten- und free nutzen können, also so halbwegs, ne? Aber für mich reicht's. Thumbs up, Amari. Okay. Bezüglich zu Hause war es die ganze Zeit so, okay, ich ziehe halt Ende November aus meiner Wohnung aus, aus meiner WG. Für, das war eigentlich auch nur für drei Monate geplant. Und dann weiß ich nur nicht, wohin. Und da jetzt immer noch Corona ist, was ich vor ein paar Monaten auch nicht gedacht hätte, ist es so, dass ich jetzt nicht einfach so nach Bali fliegen kann, wie es eigentlich geplant war für Mitte Dezember. Und dass ich auch leider keinen Platz in Vipassana bekommen habe. Sondern... Ähm dass ich mich entschieden habe, im Dezember in Deutschland zu bleiben, wieder erstmal zurück dahin zu ziehen, wo meine Mutter wohnt, aufs Dorf, aufs Land, in der Nähe von meinen Großeltern und da wieder in der Natur bin und Space auch für mich habe und einen eigenen Kühlschrank im Keller. Und ähm, es gibt da viele Punkte, wo man sich natürlich denkt, ist jetzt nicht der Optimal-Case. Aber für mich ist es gerade voll gut und auch wieder Weihnachten mit meiner Schwester zu verbringen oder sie überhaupt zu sehen und ähm, auch mit ihrem Freund. Und ja, wir sind da einfach ein cooles Team aus ähm, ein paar coolen Leuten. Und da verbringen wir einfach eine schöne Weihnachtszeit zusammen. Ich habe mir auch schon Kekse angeguckt, oh, vegane, gesunde Kekse. Ja, da freue ich mich auch schon drauf und ja, irgendwie, seitdem ich mich entschieden habe, wieder dahin zu ziehen für ein paar Wochen, hat sich das auch für mich so ein bisschen, mm, ja, ein bisschen leichter angefühlt, weil ich wusste, okay, das ist dann mein Zuhause und ich lasse dann meine Sachen einfach einlagern und ich weiß es halt echt nicht. Also jetzt ist die Planung, okay, mal gucken, wohin ich im Januar fliege, aber davor war so die Planung, hm, fliege ich vielleicht nach Portugal oder woanders hin oder ja, I don't know, aber irgendwie hat mich das total belastet tatsächlich und auch die Sache mit meinem Job und ja, dass sich da so viel verändert und ja, das waren auf jeden Fall sehr große Topics in dem letzten Monat und meine Highlights waren auf jeden Fall der Besuch von meinem besten Kumpel und von den zwei Freundinnen, die unabhängig voneinander da waren, dann hatte ich zwei Wochen Urlaub, ich habe eine neue VA-Stelle und das ist auch der Grund, weil... Ich möchte einfach mehr Zeit für mich haben und mehr für Life in Wonderland und für meine Arbeit als virtuelle Assistenz. Das macht mir besonders viel Spaß und ich mag es nicht so gerne, wenn ich den Fokus auf einer Sache habe für fünf bis sieben Tage. Deswegen ähm, verlasse ich meine Arbeitsstelle und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr, aber ich merke einfach, dass ich jetzt gerade so ein bisschen mehr Zeit auch für meine eigene spirituelle Weiterentwicklung brauche und wenn man einen Vollzeitjob hat und andere Side-Projects und ich habe ja, ja zwei VA-Stellen ähm, und dann meine Alive in Wonderland Sachen und daneben dran sind ja auch noch so ein paar Projekte, die ich innerhalb von Alive in Wonderland gerne umsetzen würde. Ähm, da merke ich einfach, okay, irgendwie Gibt's da gibt es ja keinen Fokus und da möchte ich mich noch mal ein bisschen neu ausrichten und mal gucken, was kommt. Dann hatte ich ein Theta-Healing. Ah krass, ich hatte da ein Theta-Healing zu meinen Augen bei meiner Theta-Healing-Lehrerin, ähm, wo ich im Sommer war, zur Theta-Healing-DNA-2-Ausbildung. Dann hatte ich das Astrologische Reading bei Fee was auch ein absolutes Highlight war, Feel Astrology, also wenn ihr sie nicht kennt, sie hat einen super geilen Instagram Account, ich verlinke den auch unten und ich verlinke auch Anna unten, äh, wo ich das Theta Healing gemacht habe, beides online und Beides war auch sehr, sehr cool, aber das astrologische Reading war halt nochmal total neu für mich, weil ich es so spannend fand, dass man so viele Themen, die ich habe in meinem Leben, aus meinem Chart rauslesen kann und interpretiert, sodass es voll auf mich zupasst. Und ich habe so viele Häuser am Steinbock und deswegen ist mein, mein Sternzeichen, nenne ich es mal, oder man sagt irgendwie Tierkreiszeichen, dass, ähm, oder mein Sonnenzeichen, meine Sonne ist eigentlich in der Jungfrau, aber irgendwie auch im Steinbock. Und deswegen meinte sie, mein Sternzeichen ist quasi Jungfrau und Steinbock. Und dass ich mir mega, mega heftig krassen Druck mir selbst gegenüber mache in Bezug auf meinen Selbstwert, dass ich den vor allem an Leistung knüpfe. Und ich glaube, ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der sich so viel Pressure macht, irgendwas für sich persönlich zu erreichen, ich bin immer irgendwie jemand, der irgendwas sortieren will oder irgendwas, ähm, ja, irgendwie clean machen möchte und, ja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, an der ich irgendwie arbeiten möchte, dass ich nicht so streng mit mir selbst bin und, ja, also ich bin mal gespannt. Es gibt eine Aufzeichnung dazu und da werde ich nochmal die mir anschauen, Notizen machen und, ich hatte auch, irgendwann kam mir auch in so einer Heilsitzung, dass ich voll das Thema mit meiner Mutter hätte und auch nochmal in dem astrologischen Reading ein Thema mit meiner Mutter. Und darüber habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Ihr seht, ich bin jemand, ich liebe es mir, Unterstützung für meine Weiterentwicklung zu holen. Und äh, bei meiner Therapeutin, die Heilpraktikerin ist mit ja, schamanischen Ansätzen bei ihr ist es so, dass sie meinte, anne wenn sich das noch nicht gezeigt hat, dann ist das Thema auch noch nicht dran. Und das fand ich so ah, spannend. Okay, und die Schlussfolgerung war dann für mich, ich muss nicht alles direkt auflösen. Wir sind hier, um zu heilen. Wir haben unser ganzes Leben und darüber hinaus diese Anteile jetzt und für die parallelen Leben, die Vergangenen und die Zukünftigen, zu heilen. Und wenn das nicht geschafft ist, ja, ich meine, es ist das Spiel und ich fand es einfach total spannend, wenn mir dieses Thema nicht gezeigt wird, weil ich denke, ey, hä, mit meiner Mutter ist doch alles cool. Ist es wirklich? Und entweder es ist so eine karmische Geschichte oder eine Sache, die sich gerade noch nicht zeigt. Und dann denke ich mir, ja, chill, an marie dann ist es gerade noch nicht dran, gelöst zu werden. Also, das finde ich irgendwie total spannend. Ich hatte auch ein Akasha-Chronik-Reading bei einer Freundin von mir, was auch total cool war. Ähm. Dann habe ich einen Trommelkurs gemacht, das habe ich nämlich meinem besten Kumpel mit meinem Freund zum Geburtstag geschenkt, deswegen war er auch in Leipzig, weil in meiner Nachbarschaft so ein Trommelkurs ist, richtig cool. Äh, Spaziergänge durch den Herbst mit meinem Freund oder alleine oder, äh, was ich jetzt auch voll für mich entdeckt habe, spazieren gehen und mit jemandem telefonieren und meine Ökokiste. Also ich bekomme immer alle ein, zwei Wochen so eine Box mit Gemüse, was ich mir auswähle von so einer, ja, sagen wir mal Unternehmen, aber es ist halt, dass verschiedene Bauern quasi sich zusammentun und dann kannst du dir verschiedenes Gemüse, ja, was ökologisch angebaut ist, aussuchen und ja, jetzt denke ich mir so, oh, ich kann jetzt noch die letzten Wochen davon äh, profitieren und mir Gemüse nach Hause schicken lassen, voll schön. Ja, das waren meine Highlights und ja, hört sich an, dass der Monat Oktober voller Wachstum war. Ja, voll schön. Und ich bin auch echt dankbar, ich finde das auch so ein Next Level Step, das hatte ich ja vor zwei Jahren auch noch nicht, dass ich mir das gegönnt habe, in Anführungsstrichen mal hier ein Theta Healing zu machen, astrologisches Reading oder ähm, Freunde und Bekannte habe, die auch Healing Sessions machen, dass man da in Austausch geht, ich gebe zum Beispiel ein Theta Healing und Clarissa dann zum Beispiel eine Akasha-Chronik und ähm, ja, es ist einfach total cool und äh, vielleicht könnt ihr ja auch sowas und dann könnt ihr auch in Facebook-Gruppen oder auf Instagram sowas anbieten und dann Austausch gehen und ja, richtig schön. Lowlights, die nicht so schönen Dinge. Ich hatte richtig krass viel mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug zu kämpfen. Die Sache mit der Arbeit hat mich sehr belastet, an die Frage so, hm, kündige ich, kündige ich nicht, ähm, welche Unsicherheiten kommen dann mit dazu und natürlich auch die, ja, die Unsicherheit, was kommt danach, wie ist das finanziell, ähm, kann ich mich dann wirklich für die Sachen committen, die ich machen möchte, es kann ja auch sein, dass ich im Januar dann quasi zwei kleine Jobs habe und dann voll viel Space hätte, um Sachen anzugehen, die mir jetzt wichtig sind, aber die ich dann nicht mache, und irgendwie nicht aus dem Arsch komme und das ist irgendwie so eine Angst, die ich habe, obwohl ich weiß, wenn ich will, kann ich mega produktiv arbeiten. Aber ich glaube wirklich, ich muss jetzt erstmal chillen. Das Jahr war so vollgepackt mit Arbeit, aber nicht mit der Arbeit, die mir so viel Kraft gegeben hat. Und ich habe letztens so einen schönen Moment. Und zwar habe ich eine Meditation gehabt und ich hatte eine Idee für ein E-Book, so ein Freebie, was ich ja einfach in die Welt bringen wollte. Und es war mit sehr viel Arbeit noch verbunden. Und dann kam quasi eine neue Version, aber so ähnlich, was ich einfach viel, viel cooler finde und mega unique. Und äh, dann hatte ich auch eines abends oh Lust, so ja, ich mache das jetzt einfach und jetzt ist das E-Book quasi schon fertig. Und das ist innerhalb von wenigen Stunden passiert. Und es war so ein magischer Prozess und es hat sich so krass gefügt. Und es hat sich wie Bilder in der Meditation haben sich mir quasi eröffnet, wie ich es machen will. Ich fand es so crazy. Und wenn ich mir denke, dass ich sowas erreichen kann, indem ich nichts tue und indem ich quasi bei mir ankomme und dann Ideen mich finden, ich finde es so abgefahren. Und warum? sollten wir nicht so viel chillen, in diese weibliche Energie mal wieder eintauchen, um uns dann finden zu lassen von diesen Ideen. Ich finde es so, also ich fand es wirklich, es war so ein magischer Prozess einfach, ich bin selbst total geflasht und ähm, ja, ich glaube, wir kommen da nie dahin, weil wir immer denken, oh ich muss das machen, ich muss das machen und ich muss das machen und das ist alles so mit so einer so einer Pressure-Energie und auch diese Intention, die man, mit der man eine Sache macht. Ich glaube, die ist noch so viel wichtiger, als wir denken. Und das mö ich, möchte ich mehr leben, dass ich nicht was mache, weil ich mir denke, oh, ich müsste jetzt irgendwie einen Instagram-Post machen oder ich einen Podcast folge oder whatever, sondern ich will, ich will das machen, weil ich aus diesem Nichts, in dem ich quasi in der Schwebe bin, dann mir so eine Idee kommt und dann fühlt sich das so richtig an, wie das Gefühl von einer Erkenntnis. Ich weiß nicht, wie, für euch, euch eine, also wie sich eine Erkenntnis für euch anfühlt, sondern für mich ist das so, als würde es so eine Welle an Energie von oben nach unten durch mich so und ich so, ach, aha, so ein richtiger Aha-Moment, euch in Liebe sowas, ja. Ich hatte da einfach schon so spannende Erfahrungen damit und das ist dann für mich so ein tiefe... Tiefe Wahrheit irgendwie ist für mich eine Erkenntnis und ja, es ist so ein bisschen ähnlich von der Magie und oh Mann, das Leben ist so magisch, ne? wenn man es sieht manchmal, aber manchmal sieht man es auch nicht, da ist man voll gefangen in seinen Strukturen. Okay, die nächste Kategorie ist Fortschritte und Anknüpfen zu dieser Unsicherheit bezüglich des Jobs und ich glaube, es gibt ja viele Menschen, ne? wahrscheinlich auch, vielleicht bist du eine Person, die gerade überlegt, den Job zu kündigen und dir überlegst, was kommt danach und was ich in meinem Urlaub gemacht habe, ist, ich habe einfach mal richtig viel gejournalt. Ey Leute, das hat so viel gebracht. Einfach aufgeschrieben, okay, wie will ich die nächsten Monate verbringen? Was könnte mich noch glücklicher machen? Was sind meine Zweifel, wenn ich den Job noch habe? Was nicht? Was habe ich nicht mehr, wenn ich den Job loslasse? Und dann auch die Lösungen dafür. Und ich da, habe mir dann gesagt, ach krass, es ist echt gar nicht so krass, wie ich denke, und das ist einfach total schön, das mal schwarz auf weiß zu sehen. Und man struggelt so viel die ganze Zeit in seinem Kopf. Und wenn du das nicht auf Papier bringst, dann wird das die ganze Zeit da Schleifen drehen. Und als ich es aufs Papier geschrieben hatte, ich konnte noch so die ganzen nächsten Tage oder Wochen sogar von Zehren, in Anführungsstrichen, weil mir das so viel Kraft gegeben hat und ich konnte mich dann immer, wenn die Frage aufgepoppt ist, konnte ich mich daran erinnern, ah, okay, hast du ja schon drüber nachgedacht, gibt es schon Lösungen dafür und mich da wieder daran erinnert, an diesen Journaling-Prozess und dann war es so, ah ja, okay, ich muss ja gar nicht mehr drüber nachdenken, ich habe ja schon eine Lösung gefunden und es war irgendwie klar und natürlich geht es nicht mit jedem Problem oder mit jeder Herausforderung, aber ähm, wahrscheinlich ein cooles Tool. Ja, und was noch Fortschritte waren, kein Tabak, Leute. Ey, das hätte ich mir vor ein paar Monaten noch gar nicht vorstellen können, dass ich zum Beispiel Joints ohne Tabak rauche oder nur mit einem Vaporizer und dass ich fast gar kein Gras mehr rauche oder da echt lange Pausen dazwischen sind. Also nicht, dass ich da voll der Junkie wäre, aber ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol oder ganz, ganz, ganz selten mal eine Weinschorle in diesem Jahr oder mal einen Radler mit Alkohol. Aber das lässt sich wirklich dieses Jahr an zwei Händen abzählen, würde ich sagen. Vielleicht sogar an einer. Ja, ist ja jetzt nichts Wildes dran, ne? Aber für mich ist es voll der krasse Fortschritt. Seitdem ich umgezogen bin, ist es für mich auch viel leichter. Ja, und vor allem auch durch die Abendroutine. Ja, und ich habe auch begonnen, Schwermetalle auszuleiten. Da habe ich mir Bärlauch- und Koriandertinktur bestellt. Und habe mich da so ein bisschen belesen und Anthony Williams sagt zum Beispiel, man soll kein Chlorella nehmen, aber das ganze Internet ist voll Chlorella zum Schwermetalle ausleiten. Aber angeblich ist es so, dass Chlorella Schwermetalle erst bindet und dann im Gewebe wieder freilässt. So habe ich das jetzt verstanden. Und ich habe es jetzt auch ausgependelt für mich, dass Chlorella nicht für mich geeignet ist zum Schwermetalle ausleiten. Wenn du da Interesse hast, kannst du dich selbst einfach mal als Pendel verwenden. So mache ich das manchmal. Für manche ist das Woo-Woo. Ich bin dankbar um jede Antwort. Und wenn sich die richtig für mich anfühlt, dann gehe ich dem nach. Also werde ich jetzt nicht das Chlorella, was ich eh noch hatte, das werde ich jetzt auch nicht mehr nehmen. Aber ich habe jetzt ziemlich viel Spirulina genommen. Und Anthony Williams empfiehlt zum Schwermetaller ausleiten Wildheidelbeeren, Spirulina, dulze Algen, dulze Flocken, ähm, was war noch? Koriander und Gerstengrassaftpulver. Und... Bei den Wildheidelbeeren, da habe ich mir Pulver gekauft und bei dem Pulver auch. Habe ich aber noch nicht so wirklich genommen. Ich habe jetzt ziemlich viel Koriander- und Bärlachtingtier erstmal genommen. Und die ersten Fläschchen sind jetzt leer. Dann habe ich ziemlich viel Spirulina genommen. Und das andere werde ich so Step by Step, manchmal mache ich mir Dulzeflocken, was eine Algenart ist, in den Salat machen. Oder habe ich mir schon mal manchmal ins Gericht gemacht. Aber... Manche trinken da ja wirklich so Shakes oder machen sich Smoothie Bowls. Ja, weiß ich noch nicht. ne Also Step by Step und das ist gerade so ein Prozess, den ich für mich äh, begonnen habe auf jeden Fall. Dann die Sache mit dem Koffein. Das ist auch äh, richtig krass für mich. Seit dem 19.10., also seit fast einem Monat, habe ich kein Koffein mehr zu mir genommen in Form von Kaffee. Meine Alternativen sind koffeinfreier Kaffee mit... Lupinenkaffee gemischt in meinem Espresso-Kännchen. Ich weiß, dass natürlich irgendein Rest-Koffeingehalt drinne, aber für mich ist es eher das Ziel, nicht irgendwie mich da hundertprozentig an irgendwas zu halten, sondern ähm, nicht mehr diese Anxiety von Koffein zu bekommen. Weil es kann sein, dass ich einen Kaffee trinke und habe dann so, boah, es ist so ein schlimmes Gefühl. Ich habe dann so... Ähm, ja, man könnte es fast schon mit einer leichten Panikattacke vergleichen. Manchmal hilft es für mich dann, Sport zu machen, aber ich habe so eine richtige ekelhafte Unruhe in mir. Und es ist dann auch schon manchmal passiert, dass ich dann irgendwie angefangen habe zu weinen und das, das Gefühl einfach so ekelhaft ist. Und deswegen möchte ich mir einfach sagen, Ann-Marie, das tut dir nicht gut. Hör auf, Koffein zu konsumieren. Alles gechillt. Und ich hatte jetzt auch wirklich schon manchmal Momente, wo es koffeinfreien Kaffee gab im Café. Oder ich habe neben meiner Tasche in so einer Schublade habe ich so ein kleines ähm, Gläschen mit koffeinfreien Kaffee und wenn ich jetzt zum Beispiel im Kaffee verabredet wäre in Zeiten, wo man irgendwann wieder rausgehen darf, dann äh, würde ich quasi dieses kleine Gläschen mitnehmen und dann fragen: Hey, könnt ihr mir bitte einen koffeinfreien Kaffee machen? Ist bestimmt auch kein Ding. Okay, das nächste ist Absagen und das nicht tun, was mir nicht dient. Oh, das war auch so ein Moment, wo ich so ein bisschen überfordert war und irgendwie hatte ich eine Verabredung, aber dann habe ich mich irgendwie ja, dafür entschieden abzusagen und dann dachte ich mir, klar, man kann ja immer absagen, wenn diese, ja, diese Verabredung einem nicht so viel bringt oder man da nicht so viel äh, raus mitnimmt, habe ich es einfach abgesagt und das war voll gut und manchmal ist es ja schon so, dass man denkt, nee, ich bin jetzt verabredet, ich gehe da jetzt hin aber die Person war eh, also ich war nicht alleine mit jemandem verabredet, sondern ähm, ja, bin dann einfach nicht hin, habe vorher abgesagt. Und ähm, ja, war voll cool, dass ich das gemacht habe. Und ich überlege mir dann nämlich immer das Szenario, wie es wäre, wenn ich dann in dieser Situation wäre und dann irgendwelche Gespräche habe, die ich einen Claim finde und muss da hinfahren und dann fahre ich hin und zurück und dann gibt man irgendwie fast sechs Euro für die Bahn aus und dann isst man da noch irgendwas und dann isst man vielleicht irgendwie was Ungesundes noch und ich weiß nicht, ist es unnormal, dass ich so viel darüber nachdenke? Oder manchmal frage ich mich, haben andere Leute auch so weirde Gedanken und zerdenken so vieles oder... Ich würde so gerne auch mal in andere Köpfe gucken. Ich würde so gerne wissen, was andere Leute denken den ganzen Tag. Wir denken ja ungefähr 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Ich weiß nicht, wie man das rechnen soll und kann ich auch nicht sagen, ob das stimmt. ne? Aber ich würde halt echt gerne mal in den Kopf von jemand anderem gucken. Okay, weiter zu den Fortschritten. Mehr Fokus auf Abendroutine und Schlaf. Ja, habe ich ja schon ein bisschen darüber erzählt. Ich habe das keimen begonnen. Uh, ich habe so viel gekeimt, aber ich hatte jedes Mal, wenn ich so viele gekeimte Sachen gegessen habe, so krasse Bauchschmerzen. Boah, das war richtig schlimm. Ähm, ich glaube, da muss ich erst meinen Magen ein bisschen dran gewöhnen. Irgendwie sind die dann reif und dann muss man die auch essen und dann esse ich ganz viele davon und dann ist mir schlecht. Aber was ich zum Keimen nehme, sind Boxhornklesamen, Radieschen... Samen und, glaube ich, so ein Keimmix habe ich noch. Alles von Rapunzel vom Biomarkt. Hashtag not sponsored. Ähm, ja, das nehme ich meistens. Und auch noch, dass ich Täter-Healing-Sessions gegeben habe. Mega cool. <lacht> Erkenntnisse? Oh, ja, die Erkenntnis. Was richtig ist, kommt direkt zu mir. ey Manche Sachen, die kommen einfach direkt zu dir, so war das zum Beispiel mit meiner zweiten VA-Stelle. Also VA bedeutet virtuelle Assistenz. Das ist ja quasi, finde ich, ein super passender Job gerade für mich, weil man da so verschiedene Sachen machen kann und ich finde es irgendwie mega cool. Und ja, ähm, ich habe mir nämlich an dem einen Tag gewünscht, so und so soll das sein und am liebsten hätte ich noch eine zweite VA-Stelle und am nächsten Tag hatte ich eine zweite VA-Stelle. Richtig geil! ah, das war auch der Monat, ah ja, mit den Entscheidungen, genau. Ich habe ja meine letzte Folge auch darüber gedreht, wie man eine richtige Entscheidung trifft. Und das habe ich aus dem Hintergrund aufgenommen, weil ich für mich das Gefühl hatte, ah, okay, das ist eine richtige Entscheidung für mich. So fühlt sich das an. Und das hatte ich lange Zeit vergessen, weil ich das Gefühl habe, im Alltag so viele Entscheidungen zu treffen, die, mir überhaupt nicht, ja, die, die ich eigentlich überhaupt nicht treffen müsste, wenn ich zum Beispiel den Job nicht hätte. Jeder muss ja einen Job, irgendwelche äh, Entscheidungen treffen, aber ich hatte das Gefühl, das belastet mein Entscheidungspunktekonto in meinem privaten und dann konnte ich mich nicht bei vielen Sachen entscheiden, wo will ich jetzt im Dezember hin und wo möchte ich wohnen und wie möchte ich arbeiten und wie möchte ich leben einfach. Also es hat mich irgendwie ein bisschen blockiert und als ich dann beschlossen hatte, ich möchte nur noch selbstständig arbeiten und erstmal weniger machen, hat sich das so voller Leichtigkeit angefühlt und oh, es war einfach so schön und ich hatte das Gefühl auch, ein bisschen mehr wieder bei mir anzukommen, mich mehr wieder bei mir zu fühlen und da dachte ich so, ach schön, was richtig ist, finde den Weg zu mir und was richtig für mich ist, fühlt sich auch richtig an und ich muss es nicht die ganze Zeit verdenken. Dann eine andere Erkenntnis, das war auch noch total spannend, indem ich Süßigkeiten kaufe, stärke ich diese Industrie. Das habe ich gehört, ich glaube bei Baha in irgendeinem Video. Und da dachte ich, ja stimmt, diese Industrie, die mir ein absoluter Dorn im Auge ist, diese ganze Industrie, die Menschen krank macht, ob es jetzt Zucker ist oder ob es jetzt Gluten ist, ich will es jetzt nicht so heftig krass verteufeln, Zucker schon, Gluten verteufle ich irgendwie auch für mein Leben, aber ich kann es noch verstehen wenn es Leute vertragen und sich gut danach fühlen, Step-by-Step, Step, Leute, ne? Es ist nichts richtig und nichts falsch. Ich habe nur für mich herausgefunden, mir geht es nicht gut, wenn ich Zucker und Weizen konsumiere oder andere glutenhaltige Lebensmittel oder zu viel Getreide oder dies und das, ne? Also ich habe ja viele Sachen ausprobiert und das für mich dann beschlossen, so möchte ich leben oder so möchte ich nicht leben. Und diese Industrie, die Milliarden von Menschen ja quasi krank macht oder ich sehe ja schon darin wieder immer so eine kleine Verschwörung, ne? Ähm, Krankhassen und so weiter und ching ching wir wollen alle Leute krank halten damit sie willenlos sind und uns Geld einbringen und nichts hinterfragen aber muss ja auch nicht so sein ne sehe ich ja nur aus einer Perspektive so die vielleicht auch nicht so immer divine ist aber so denke ich halt teilweise auch wenn es nicht mein Leben bestimmt aber ich möchte nicht mehr Teil der Menschen sein, die auch noch diese Industrie füttern und vielleicht willst du es auch nicht mehr sein. Es hat mir nochmal gezeigt, was ich kaufe, ist immer ein Stimmzettel und das muss mir bewusst sein, in allem, was ich kaufe, ein, eine Wertung, eine, ja, einfach einen Stimmzettel zu sehen und natürlich ist es mal okay, einen Döner an der Ecke zu kaufen, ähm, der kann ja auch gerne vegan sein und ich muss mich jetzt auch nicht bei allem schlecht fühlen, wenn ich mal was nicht bio kaufe. Es kann nämlich auch so sein, wenn ich mal Zitronen nicht bio kaufe und mir denke, ah, oh, ich esse jetzt die Schale nicht und so. Ja, keine Ahnung, solche weirden Gedanken, ne? Ähm, ja, ich glaube, das war eine wichtige Erkenntnis für mich und dass ich so viel mehr Zeit habe, wenn ich meinen Main-Job kündige. Yes, so viele Stunden, wo ich mir denke, wow, krass, so viele Stunden mehr zum Leben. Heftig. Und nichts gegen Menschen, die arbeiten, ja. Ich habe ja auch meinen Job geliebt, aber jetzt sehne ich mich gerade mehr in die Stille und ach, das war auch so ein wunderschöner Satz, den ich in der Meditation mal bekommen habe und zwar, calm down when the silence is calling you und habe da auch verschiedene Karten dazugezogen und alles aus der geistigen Welt stand in Richtung Anne-Marie, break, wirklich, geh jetzt mal wirklich in die Stille und lass mal wirklich neue Samen pflanzen, und sprießen und wachsen, aber du musst jetzt erstmal eine Pause machen. Und ich denke mir so, okay, ja, nach ein paar Monaten checkt man das dann irgendwann mal und habe mich dann dafür entschieden, okay, Ende des Jahres mache ich einen Break und dann chill ich erstmal den Januar und dann mal gucken, was kommt. I don't know, aber ich habe voll krass das Vertrauen und das Gefühl, dass da in mir, wenn ich mal Silenzio mache, da irgendwas Krasses dabei rauskommt. Ja, und ich muss dem erstmal nachgehen und den zuhören und den, ja, irgendwie, als würde ich den glauben. Und es ist halt so eine tiefe, ja, eine tiefe Verbundenheit und das Wissen, dass das richtig ist. Und es ist total schön, wenn man das hat. Und wenn man noch darauf hingewiesen wird ähm, und das Vertrauen hat. Und ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Spirit. Ah, Leute, mehr Träume. Ich kann mich fast jeden fucking Tag an meinen Traum erinnern oder an mehrere Träume. Das ist für mich voll das krasse Life Goal. Mega cool. Ich hatte bisher zwei Träume, wo das luzide Träumen so ansatzweise funktioniert hat, was ich auch so. Oh, Halleluja toll finde. Mega, mega geil. Ey, Leute, das, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich so ein, Das ist so ein krasses Live goal von mir. Irgendwann werde ich hier sitzen und im Podcast erzählen, Leute, ich hatte einen richtig krass luziden Traum. Boah, geil. Ähm, und ich habe ja auch mein Buch über Astralreisen jetzt fertig gelesen. Uh, und da denke ich mir auch schon. Das sind so Sachen. Astralreisen und luzide Träume und das Thema Bewusstseinserweiterung. Ey, Leute, ihr wisst es ja. Das sind für mich Dinge, die mein Herz höher schlagen lassen und für mich geht nichts über Brain Stretching und mein Bewusstsein zu erweitern, das ist einfach ich liebe das, ich habe da so eine krasse Passion für und will da noch viel, viel mehr nach draußen geben und ah, schön ich liebe es einfach wenn ich so begeistert bin und ah, es fühlt sich einfach voll schön an ja, es fühlt sich auch richtig für mich an, in diese Bewertung zu gehen von Euphorie, von Bewertung dass ich etwas total toll bewerte und ja ist einfach schön. Ich habe auch einfach eine viel bessere Erinnerung und habe da, ja wie gesagt, jeden Tag einen Eintrag in meinem Traumtagebuch. Und natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo ich mich nicht an meinen Traum erinnern kann, aber das ist mittlerweile die absolute Ausnahme. Und ja, finde ich einfach total spannend. Ähm, ich wollte auch auf jeden Fall mal eine Folge zum luziden Träumen noch machen, weil jemand mal danach gefragt hatte. Und ja. Ich wollte da aber noch nicht so viel drüber reden, weil es natürlich eine Sache ist, die ich selbst noch lerne und kann dazu halt noch nicht so viel sagen. Aber ich werde jetzt nochmal das Lucide Träumen Buch äh, lesen. Das Klarträumen heißt das. Wenn ihr da Interesse habt, generell, was ich so für Bücher lese, dann schaut mal auf meiner Website vorbei. Aliveinwonderland.com slash Lieblings ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und da könnt ihr ja mal stöbern. Oder wenn ihr die ähnlichen Interessengebiete habt wie ich, dann könnte da vielleicht was dabei sein, was euch auch interessiert. Und da ist auch das Klarträumenbuch verlinkt, was ich euch wärmstens empfehlen kann. Also es ist wirklich eines der besten Bücher und wie schön es gestaltet ist und diese, dieser ganze Aufbau und da haben sich wirklich Leute heftig viel Gedanken gemacht, das ist top. Und auch das Astralreisenbuch ist einfach on fleek geschrieben, wirklich nur no Bullshit drin, ähm, on point, mega die geilen Übungen, perfekt. Also wirklich, diese zwei Bücher wirklich change my life. <lacht> Äh, oh Gott, und das Buch Ohne Worte von Christiane Hansmann. Oh mein Gott, es ist auch so krass, was ich da für Erkenntnisse habe. Und da geht es ja um das Universum und der strukturelle Aufbau und wie sich quasi ein Wesen um die Erfahrung kristallisiert. Und also das ist so abgefahren, trippy, heftig. Also ich, das ist wirklich Brainstretching. Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, und ich möchte den Fokus mehr auf meine spirituelle Weiterentwicklung legen und deswegen weniger arbeiten. Ja, das ist mir halt super wichtig im Leben und das ist mir auch wichtiger. Ich arbeite weniger, ich verdiene weniger Geld, aber dafür habe ich mehr Space für mich. Und das ist für mich einfach das, worum es hier in meinem Leben geht. Und ähm, Hauptsache, ich kann mir noch meine Bio-Lebensmittel leisten, alles cool, auch wenn ich erstmal wieder zu Hause einziehen muss. Aber für mich ist das diese, diese Erforschung von meinem Kern und was da alles ist, das, für mich, das bedeutet für mich die Welt und ich hatte eher diese spannenden Erfahrungen, auch in Meditation oder wo mir Sachen eröffnet sind oder wo mir Sachen gezeigt wurden oder kamen, das sind halt eher die Momente, wo ich auch mal längere Zeit nicht gearbeitet habe oder nur Alive in Wonderland gemacht habe, in, nur in Anführungsstrichen und auch mal mich mehr darauf zu besinnen, dass ich meinen Wert nicht auf die äußeren Umstände knüpfe oder, ähm, ja, dass ich meinen Wert nicht daran abhängig mache, wie viel ich jetzt am Tag geschafft habe oder in meinem Leben und so. Und das ist natürlich auch ein langer Prozess für mich. Ne? Punkto Persönlichkeitsentwicklung. Also ich würde sagen, dass ich viele Fortschritte in verschiedenen Bereichen des Lebens gemacht habe und mache meinen... Wachstum noch mehr zur Priorität als sonst. Die letzten Monate waren eher so, dass ich den Fokus viel bei der Arbeit hatte, was auch total okay ist. Ich will ja auch meine Arbeit gut machen, aber ich habe einfach so gemerkt, dass meine spirituelle Weiterentwicklung und meine Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen drunter leiden, in Anführungsstrichen, dass ich mich menschlich nicht weiterentwickele, sondern nur im Beruflichen und irgendwie reicht mir das nicht und ja, ich will mich eher kreativ weiterentwickeln und menschlich und emotional. Irgendwie ist mir das wichtiger. Und habe auch gemerkt, so, ich freue mich gar nicht über ein Gehalt oder das Geld. Oder es ist halt tatsächlich einfach eine Zahl und mir machen andere Sachen einfach mehr Freude, was ich auch schön finde. Ja, Fitness, Body ist auch eine Kategorie. Ich habe mehr Sport gemacht, fühle mich wohler und habe auch Lust auf Bewegung, tut mir gut. Ende des Monats, sehr low energy. Ich habe ja am 19.10. aufgehört aufgehört, also Kaffee mit Koffein zu trinken und war dann super low energy. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich mittags dann oft mal so ein Schläfchen gemacht habe, was ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, aber es ging gar nichts mehr. Ich war so tot, einfach so müde. Und auch die die Herbst- und Winterzeit meines letzten Zyklus, es war einfach so low, low Energy, hat mich traurig gefühlt, hat mich viel wertlos gefühlt, ähm, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Dann war der Vollmond, es war einfach nur so, so schwierig und so anstrengend. Oh, das hat auch teilweise sehr krass meinen Urlaub natürlich beeinflusst, weil es war gerade in dieser Zeit, wo es mir echt nicht so gut ging und ja. Aber dann gab es wieder einen Tag, da bin ich spazieren gegangen und die Sonne hat geschienen und ich dachte mir so, wow, ich fühle mich wieder wie ich selbst. Und wenn man dann wieder in den Moment kommt, wo man merkt, boah, ich fühle mich richtig gut heute, ich fühle mich wieder wie ich selbst, ich, ich strahle und ich finde alles cool und die Geräusche nerven mich nicht so wie sonst. Ich bin teilweise, wenn ich, also vor allem, wenn ich schlecht gelaunt bin, was heißt schlecht gelaunt? Sagen wir einfach, nicht so einen guten Vibe hab, dann nerven mich Geräusche schnell, ich bin schnell überfordert. Ähm, eine Sache, die ich auch noch aus dem astrologischen Reading und aus dem Täterhealing mitgenommen habe, ist die Sache, anscheinend bin ich super krass empfindlich auf Energien. Finde ich jetzt nicht als krasse Überraschung, aber normalerweise denke ich darüber, dass man ein starkes Energiefeld in sich selbst aufbauen kann oder um sich aufbauen kann und dann nicht mehr so durchlässig ist für andere Energien. Aber anscheinend bin ich da noch nicht so weit und ähm, hat ja auch, ist jetzt auch ohne Wertung, ne? dass man da irgendwie weiter oder weniger weit ist. Es ist gerade so, wie es ist und ich will mir aber irgendwie auch nicht zugestehen, dass so viele Energien auf mich einprasseln. Aber bei beiden Sessions wurde mir gesagt, ey, du musst wirklich jeden, sie haben nicht ey gesagt, <lacht> aber die Quintessenz war, dass ich jeden Tag mindestens einmal, besser zwei, dreimal mein Feld reinigen soll, ja, was ich auch versuche, immer äh, da, ja, daran zu denken und dass ich das morgens in der Meditation mache und gerade wenn man im Mietshaus wohnt, dass da auch die Energien schwupps ähm, mal irgendwie in einem anderen Raum sein können und dann fühlt man die irgendwie und ach, ich war auch letztens in der Stadt und dann waren das so viele verschiedene Energien. Erst war ich traurig und man musste irgendwie weinen und dann später war ich irgendwie total aggressiv und hätte am liebsten jemanden geschlagen. Würde ich natürlich niemals tun, ne? Und ich würde auch niemals so meine Aggressivität raushängen lassen. Aber ich war teilweise echt super wütend und ähm, das war total merkwürdig. Ähm, und ich konnte das auch nur so stark beobachten, weil ich das quasi aktuell auch so ein bisschen oder die letzten Wochen oder generell ja auch schon viel meine Emotionen als Fokus habe. Ich bin ja im Human Design emotionale Autorität und deswegen sind meine Emotionen vielleicht nochmal intensiver als bei anderen Autoritäten oder bei, als bei anderen Menschen. Ich spüre einfach meine Emotionen sehr, sehr stark, versuche mich nicht immer hinzugeben den Emotionen und versuche jetzt zu lernen, was sind die Emotionen von mir, was fühlt sich wirklich real an und welche Energien nehme ich im Außen wahr, und das hat ja nicht nur alles negative Punkte, sondern im eins zu eins oder wenn ich eine heilerische Tätigkeit in Anführungsstrichen mache oder ein Täterhealing oder äh, Reiki oder ein anderes Energy Reading, dann ist es ja total positiv, dass ich sehr empathisch bin und die Energien von jemandem wahrnehmen kann sehr schnell oder sehe oder empfinde einfach. Aber im Alltag ist es halt nicht so leicht und wahrscheinlich ähm, spreche ich da für viele von uns, und ja, das ist halt auch so eine Sache, mit der wir als Menschen, die sich mit ihrem Bewusstsein beschäftigen, auch auseinandersetzen müssen, in Anführungsstrichen. Und ja, es bleibt eine spannende Geschichte, ne? Ja, Emotionen, total spannend. Und habe mir auch überlegt, dass ich in den nächsten Monaten auch ein bisschen mehr zum Thema Emotionen machen will, weil ich glaube, das ist mein Feld, wo ich noch mehr eine Expertise aufbauen kann und ich habe mir überlegt, okay, für was soll der Life in Wonderland so stehen oder was soll so mein Fokus sein und das ist für mich auf jeden Fall Bewusstseinserweiterung und Emotionen, wie man mit seinen Emotionen umgehen kann, wie man sie fühlen kann, wie man ja seine Sinne wahrnimmt und diese Geschenke auch dahinter, weil für mich bedeutet Wahrnehmung und vor allem Gefühle wahrnehmen, auch ein Eintritt, ein Tor in die eigene Bewusstseinserweiterung und auch in die eigenen Hellsinne. Also ist es auch eigentlich ziemlich cool. Nur was in der Welt gerade so vorgeht und die Struggle von anderen Personen kann natürlich schon manchmal ein bisschen eine Challenge sein und manchmal ein bisschen sehr, so dass man einfach in der Stadt anfängt zu weinen, was auch okay ist. Ich schäme mich da auch null. Es ne? ist mir total egal. Ähm, wenn ich weinen muss, dann weine ich. Und wenn ich wütend bin, dann bin ich halt wütend, ne? Ja. Aber so viel zu dem Thema Emotionen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Energie ich in meiner nächsten Herbst-Winter-Zyklusphase haben werde. Und vor allem mit dem Vollmond und also Sachen. Also bin ich echt mal gespannt. Und wie sich dann auch die Veränderung mit dem Koffein zeigt. Ja. Yeah. Thema Food, also Essen. Ich habe da so eine richtig geile vegane Käsesoße gemacht, aber da war ein bisschen zu viel Karotte drin. Er hat mittlerweile coole Stapelgerichte, gerichte Ja, mach oft den Karottenlachs oder hatte jetzt mal wieder so einen Kartoffelgratin gemacht. Und ich finde es so geil, Sachen, die man in seiner Kindheit geliebt hat, wie zum Beispiel Kartoffelgratin, in vegan zu machen oder halt einfach gesünder, nicht so mit äh, Schmand und Sahne und sowas. Ich liebe es einfach, neue Gerichte auszuprobieren und kann euch da nur herzlich einladen das einfach mal auszuprobieren und normalerweise versuche ich ein Gericht die Woche neu zu testen und dann suche ich mir das raus und das ist so ein ganzer Prozess, ja, ich erzähle das ja öfters mal im Podcast, aber für Leute, die jetzt das erste Mal zuhören, das ist so ein Prozess aus verschiedenen Steps, dass ich mir erst ein Rezept aussuche, dann gehe ich dafür einkaufen oder gehe das schon davor einkaufen und so, ja, ihr wisst, was ich meine und dann koche ich das und bin jedes Mal total überrascht und stolz auf mich selbst, dass ich was Neues gelernt habe. Und das ist einfach schön, sich mit dem Essen zu verbinden und irgendwie mal sich Zeit dafür zu nehmen, für diesen ganzen Essensprozess, das einfach da ein bisschen zu zelebrieren, dass man was Neues ausprobiert hat. Und jedes Mal, wenn ich etwas zum ersten Mal mache, fühle ich mich danach einfach total gut. Also ich, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, wo ich was zum ersten Mal ausprobiert habe. Und ähm, es gibt bestimmt Sachen, <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Maybe. Naja, ähm, Thema Zyklus habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt. Unterleibsschmerzen, negative Stimmung und Low Energy. Und ich beobachte jetzt aktuell, wie der Stresspegel in meinem Alltag ist und äh, wie sich das dann auf Unterleibsschmerzen auswirkt in meiner Periode. Und wie sich auch mein Eisprung verhält, weil die letzten Wochen und ja, nee die letzten Monate war es immer so, dass ich einen sehr intensiven Eisprung hatte und es echt nicht so angenehm war. Und jetzt war es total chillig und vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass ich wieder mehr mit meiner Weiblichkeit verbunden bin und ein bisschen chilliger alles ansehe und Entscheidungen für mich getroffen habe, die wichtig waren. Ja, und bin jetzt einfach auch gespannt, wie so meine, wie mein Energiehaushalt, ähm, in der eher dunkleren Phase ist, ja. Mondthemen, oh, es war Vollmond und Widder, glaube ich. Was dient mir? Wie möchte ich den Bereich Beruf neu gestalten? Das war ganz viel das Thema. Und beim Stier, Vollmond im Stier, das Thema Sicherheit, Ohnmacht bezüglich Regierung. Ja, könnt ihr euch wahrscheinlich selbst denken, was damit gemeint ist. Aber als beschlossen wurde, dass wir jetzt neuen Lockdown haben, da habe ich erstmal angefangen zu weinen, habe ich sehr machtlos gefühlt, ähm... Aber ihr kennt ja so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema Corona und Regierung und will mich da jetzt gar nicht so stark politisch äußern, aber ich wünsche mir einfach, dass wir Menschen in einer freien, bewussten Welt leben und kann mir vorstellen, dass es da noch groß krachen wird die nächsten Jahre und ähm, ja wie das mit der ganzen Wirtschaft und mit dem Finanzsystem laufen wird und verschiedenen Mächten, sage ich jetzt einfach mal, und keine Ahnung, was kommt. Ich hoffe, es wird alles friedlich ablaufen und dass wir einfach ein starkes Feld an Menschen hier auf der Erde haben und in Ko-Kreation und Hilfe von anderen planetarischen Wesen und ja, universellen Wesen, mit denen wir zusammenarbeiten, um das Licht ein bisschen leuchtender zu machen hier auf der Erde. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dass jeder mehr seine Göttlichkeit in sich erkennt. Thema Freizeit. Ich habe viel gearbeitet, mal wieder YouTube-Videos geschaut, viel telefoniert. Ey, Leute, ich habe so einen coolen YouTube-Channel entdeckt. Und zwar heißt sie Isabel und sie ist quasi in die Mountains gezogen, in einem Wald ähm, auf der Farm ihrer Familie. Und ähm, sie lebt Zero Waste, vegan, ist yogalehrerin und noch total jung und macht die wunderschönsten entspanntesten Videos und ich liebe es einfach, wie sehr sie sich über Kleinigkeiten freut des Lebens und ich kann mich so krass mit ihr relaten und es ist einfach äh, wirklich ein, ich wollte schon sagen, ein Orgasmus fürs Auge, aber es ist wirklich so relaxing und so calming ähm, ich werde mal ihren YouTube-Channel unten in die Show Notes verlinken, es wird auch schon wieder ein Linksammelsorium heute aber wirklich, das sind so schöne YouTube-Videos, müsst ihr euch mal geben, wenn ihr Bock habt Work, zwei Wochen Urlaub, davor viel Stress. Passend zum nächsten Punkt, meine Kategorie, stolz auf, Mut aus der Festanstellung zu gehen. Liebste Idee, Aloe Vera für die Haare, wow, oh mein Gott, Aloe Vera Gel von Jungglück habe ich mir bestellt. Hashtag auch nicht sponsert und das ist einfach ein Gel, nur Aloe Vera, obwohl das auch so ein bisschen riecht, also es riecht okay. Es ist ich glaube, komplett natürliches Aloe Vera Gel und das mache ich einfach auf meine Kopfhaut und auf meine Haare, weil manchmal habe ich so eine nicht so gute Kopfhaut seit meiner Kindheit. Und immer wenn ich so juckende Stellen habe, dann mache ich jetzt Aloe Vera Gel drauf und auch in die Längen und auf die Kopfhaut halt überall. Lasst es einwirken, wascht es nicht aus und es macht die Haare richtig, richtig schön und ist natürlich auch super fürs Haarwachstum, für die Haarfollikel, für die Feuchtigkeit im Haar und ähm, generell für die Kopfhaut. Also richtig gut, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann ja, probiert es gerne mal aus. Und die letzte Kategorie ist Addiction, also nach was war ich süchtig? Und zwar oh Gott, Trash-TV, Leute. Ich habe so viel Trash-TV geguckt, wie schon, wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Ex on the Beach, Hammer. <lacht> Temptation Island, VIP. Und am Anfang des Monats gab es, glaube ich, noch Love Island. Ich bin sowas von süchtig. Ich hoffe, dass es irgendwann vorbei ist. Und ich dann wieder ein normales Leben habe, weil so kenne ich mich überhaupt nicht. Aber wenn man nicht am Shoppen ist, wenn man nicht mehr raucht und sonst irgendwie alle seine Habits macht, immer kommt irgendwas durch, was einem Dopamin gibt. Und das ist für mich gerade Trash TV auf RTL Now. Ihr habt dann auch einen Monat kostenlos. Und ja, Ex on the Beach ist glaube ich mein Favorit. Temptation Island auch und von mir relativ egal, die Parodien dazu, beziehungsweise ihr Kommentar auch. Super der Hammer. Mega krass. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall euch mega viel mit meiner Story vollgelabert. Ich hoffe, da war was Spannendes für euch dabei und es war so, wie ihr euch das gewünscht und vorgestellt habt und hoffe, dass ich euch inspirieren konnte, auch diese ganzen Kategorien zu verwenden oder einen Impuls dazu zu geben. Und ja, wenn ihr Wünsche habt bezüglich Podcast-Folgen oder... Andere Wünsche, die ich euch erfüllen könnte in irgendeiner Weise, dann äh, lasst es mich gerne wissen. schreibe mir gerne dafür auf Instagram at wonderland und auch gerne, was du von dieser heutigen Folge hältst, was dir weitergeholfen hat, welche Erkenntnis du hattest oder was auch immer. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Unter anderem auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn du das möchtest. Das wäre ein riesiges Geschenk für mich habe ich die Möglichkeit, noch mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen und sie für ihre eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu begeistern. Und ja, das war's jetzt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und Leid, Anne-Marie.